0: Emprendedor IT Podcast 41 Hola a todos, bienvenidos a un podcast más a Emprendedor IT, el podcast sobre emprendedores y tecnología. Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico y podéis saber más sobre mí en luisperis.com Bueno, antes que nada, recordad que ya estamos emitiendo de lunes a viernes. A las 7 de la mañana tenéis un nuevo podcast. Podéis descargarlo cuando queráis y lo podéis escuchar cuando y donde queráis. Ya sea en el trabajo, en la universidad, en casa, paseando o cuando vosotros queráis. Pero bueno, hoy es viernes y como todos los viernes vamos a ver un monográfico de las últimas tendencias. Y en este caso, hoy vamos a escuchar un monográfico sobre criptomonedas. De hecho, el título es Cientos de Criptomonedas. ¿Y esto por qué es? Pues bueno, hay mucha gente que cree que Bitcoin es la única criptomoneda. Pero no es cierto, Bitcoin es una más de cientos de criptomonedas. Hay muchísimas criptomonedas. Para quien no conozca Bitcoin, mal, pero bueno, para quien no conozca Bitcoin y sea nuevo en este podcast... Os recuerdo que ya hemos hablado en el podcast número 4, lo hemos dedicado a Bitcoin. Y todos los que estáis suscritos en 1XMES, en el programa 1XMES de luisperis.com, también habéis recibido un curso gratuito sobre Bitcoin. Pero bueno, voy a hacer un pequeño repaso, voy a definir qué es Bitcoin para toda la gente que todavía no lo conozca. Bitcoin es una criptomoneda Totalmente descentralizada. Es decir, nadie puede controlarla y funciona como si fuera torrents. No sé si sabéis que el peer-to-peer, -peer, como los torrents, eh, un ordenador se conecta a muchos ordenadores y cada uno de esos ordenadores se conecta a muchos ordenadores. Pues en Bitcoin eh, funciona igual, no está centralizado, está descentralizado, por decirlo de alguna forma. Está en cientos de ordenadores. Y vosotros os podéis conectar y ser un ordenador más. Y así ningún gobierno lo puede controlar. Además es una criptomoneda o criptodivisa, es decir, puedes pagar con ella, recibir eh, dinero y, bueno, y pagar a otras personas. Así pues, eh, como os estaba comentando, Bitcoin no es más que una de muchas. Es la más conocida, es cierto, pero no es más que una de muchas. Así pues, vamos a ver las tres más conocidas. La primera, como es lógico, es Bitcoin. Aquí no hay ningún... no, no puede haber ninguna duda, es Bitcoin. Y atención... Atención, para quien no lo sepa, Bitcoin tiene, eh, el market cap de Bitcoin, es decir, el tamaño del mercado de Bitcoin es de mil millones de dólares. Es decir, el dinero que se ha invertido, para que lo podamos entender, es como si fuera el dinero que se ha invertido en Bitcoin, son mil millones de dólares. Y cada Bitcoin vale 572 dólares aproximadamente, ¿vale? Aquí en cuanto a Bitcoin no os puedo comentar mucho, tenéis un curso gratuito, todos los que estáis suscritos y tenéis el podcast número 4, tampoco voy a perder el tiempo con Bitcoin. Lo más revelante que no habíamos dicho era el tamaño del mercado que son 10.000 millones de dólares y el valor que son 572 dólares por cada Bitcoin. Ojo eh, que un, puedes mandar un Bitcoin, lógicamente puedes mandar 10 céntimos. Así pues, continuemos con la segunda más conocida. La segunda más potente y más conocida se llama Ethereum. Ethereum tiene, y esto, fijaros en el tamaño del mercado, tiene un tamaño del mercado de mil millones. Fijaros que es la segunda más potente y tiene 10 veces menos que Bitcoin. Bitcoin tenía diez mil millones y esta solo tiene eh, mil millones, es decir, 10 veces menos que Bitcoin. Estos datos son aproximados, obviamente tiene, eh, tenéis hasta las comas, pero bueno, son aproximados. Y el valor de un Ethereum es de 11 dólares, mientras que el de un Bitcoin es de 572. ¿Vale? Pues bueno, ¿cuál es la peculiaridad de Ethereum? Pues bueno, tiene una cosa que no tiene Bitcoin, que se llaman contratos inteligentes públicos. Esto es muy, muy, muy muy interesante realmente. Lo que aquí dice es que tú puedes lanzar un contrato totalmente público, ¿vale? Y que, que tú lo puedes leer y la gente puede invertir en él. Los contratos no, no los puedes escribir, los tienes que programar con lenguajes de programación, pero son públicos, por lo tanto los programadores podemos ver realmente lo que hace. Un ejemplo de esto, un contrato público con Ethereum, sería por ejemplo alguien que está haciendo una campaña de crowdfunding y dice, mirad chicos, yo estoy haciendo una campaña de crowdfunding con Ethereum, lo que quiero es conseguir, eh, por ejemplo, 10.000 dólares en Ethereum, ¿vale? O por ejemplo, quiero conseguir eh, 1.000 Ethereum's. Si, no, si me invertís y no consigo estos 1000 Ethereum, automáticamente se os devolverá eh, bueno, vuestro dinero. Si no lo consigo en una semana, se devolverá, se devolverá vuestro dinero a vuestras cuentas. Y vosotros esto, eh, está muy bien que os lo digan, pero claro, está mejor si tú puedes leer el contrato público de Bitcoin y tú puedes mandar dinero en verde a otra cuenta, eh, perdón, de Bitcoin, no, de Ethereum. Eh, pero está mejor si en vez de tú mandar dinero a una cuenta de Ethereum, la mandas a un contrato. Se llaman contratos, eh, pero bueno, para que lo entendáis son como programitas. Entonces vosotros podéis mandar dinero a un programita. Y, y la persona que lo ha creado no lo controla, una vez lo publica ya no puede borrar o modificar el código, simplemente lo que hay en el programa, que además es público, lo podéis leer, es lo que hay, ya está. Por lo tanto, si esa cuenta no recibe eh, los mil eh, ethereums en menos de una semana, automáticamente el contrato se va a ejecutar y os devolverá el dinero. ¿Vale? Esto es un ejemplo simplemente eh, para que entendáis el potencial que tienen los contratos inteligentes. Simplemente esto es un ejemplo. Pero bueno, la idea es que entendáis que Ethereum es más potente que Bitcoin por mucho. Puedes hacer muchísimas cosas que en Bitcoin no puedes. En Bitcoin te tienes que fiar de la palabra que te diga la otra persona. Y como no, y como no te devuelva el dinero, no sabes ni quién es. En cambio, en Ethereum sigue siendo anónimo. Pero existen eh, estos contratos, puedes mandar dinero a contratos públicos, que tú lees las condiciones. Así que bueno, es otra peculiaridad y es otra criptomoneda que está, bueno, está en auge. Realmente apareció hace unos pocos años y es la segunda más potente. Luego vamos a por la tercera. La tercera se llama Ripple. Eh, a saber cómo está pronunciada porque no tengo ni idea de realmente de qué país la ha desarrollado porque atención el mayor inversor de esta de esta criptomoneda es el banco Santander vale el banco Santander ha metido una mucha pasta mucho dinero para que eh, para invertir en esta criptomoneda y meterse dentro del mundo de las criptomonedas de hecho tengo muchos amigos en diferentes países en Estados Unidos en Canadá en España en Holanda y la mayoría de esos amigos, que a ver, hablo de esto justamente porque están en eh, trabajan en bancos, me están diciendo que, eh, que sus bancos están ya trabajando con criptomonedas y están metiendo mucho dinero en criptomonedas. Pues el Ripple es la tercera más conocida, tiene un market cap, eh, el tamaño del mercado es de 215 millones de dólares. No se pueden ni comparar ni con Ethereum ni con Bitcoin, pero aún así es la tercera. Y esto es importante, es importante eh, que entendamos que aquí los bancos se están metiendo. O sea, el, el Santander ha dicho públicamente que ha metido dinero en esta criptomoneda. Esta criptomoneda es bastante complicada, podemos hacer un podcast únicamente hablando de Ethereum y hablando de esta moneda. Realmente esta moneda funciona como por honor, es como si fuera una especie de red social que mandas dinero a otra persona pero que tiene como un honor. Es bastante complicado, ya digo que si os interesa puedo hacer un podcast de Ethereum y un podcast de Ripple. Pues bueno, esta moneda, lo, lo más potente de esta moneda es el Santander, es que es la primera moneda que abiertamente se patrocina como que el Santander, eh, es, no es que esté detrás, pero sí que lo apoya, por decirlo de alguna forma, lo apoya explícitamente. Así pues, hagamos un pequeño resumen de esas tres criptomonedas. La primera, Bitcoin, la más conocida, con un tamaño de mercado de mil millones de dólares. La segunda, Ethereum, con solo mil millones de dólares, que aún así es mucho dinero. Y la tercera, Ripple, la que está apoyada por el Santander con 215 millones de dólares de tamaño de mercado. Pero bueno, aquí hay algo muy importante, aquí hablamos de que a lo mejor el Bitcoin vale más de 570 dólares, el Ethereum 11 y estamos hablando de tamaño de mercado en miles de millones de dólares. Pero realmente, ¿cómo, cómo, cómo es que vale dinero un bitcoin o un ethereum? ¿Realmente está programado así? Pues no. Las criptomonedas realmente no se han programado para, para valer un dinero. Esto, el dinero, lo que vale una criptomoneda, simplemente lo pone el mercado. Eso, oferta, demanda. Pero cuando se desarrolló Bitcoin, cuando se desarrolló Ethereum, para que lo entendáis, no es que dijeron, bueno, pues vamos a hacer que valga esto y que vaya incrementándose el valor de esta moneda. ¡Para nada! ¡Para nada! Simplemente eh, tú tienes un Ethereum o tú tienes un Bitcoin. ¿Pero qué sucede? Que hay una persona que está en tu país o que está en otro país que te dice, yo quiero ese Bitcoin, te voy a dar 500 y pico. Entonces es la oferta y la demanda lo que te da el valor del Bitcoin, pero realmente un Bitcoin no es más que un 1 en una cuenta, para que lo entendáis, en un wallet, en tu cuenta, tú puedes tener una cuenta de Bitcoin y tienes 0,15 Bitcoins, ya está, ya está, o sea 0,15 Bitcoins no es más que un número, realmente el valor, eh, el valor en dólares o en euros, lo da que tú puedas meterte en páginas y venderlos por ese valor. Cuando más gente eh, quiere más monedas, pues el valor aumenta. Y cuando menos gente quiere esas monedas, pues el valor disminuye. Es así de simple. Pero es importante que entendáis que las criptomonedas por sí solas no valen nada. Es decir, son números en una cuenta distribuida eh, por una red eh, tipo la de torrent. Pero no son más que números, no valen absolutamente nada. Simplemente valen lo que la sociedad dice que valen. Lo que los inversores, lo que la gente que quiere comprar bitcoins dicen que valen. Y están dispuestos a pagar. Pero ojo, es importante que sepáis que si compráis ahora un bitcoin y os gastáis 500 dólares... Ya sabéis que podéis invertir solo 10 dólares o 50 dólares o lo que queráis. Pues si os gastáis eso, realmente le estaréis pagando a una persona para que os mande un número a una cuenta Bitcoin o Ethereum. Esto es importante porque es posible que el día de mañana valga 50 veces más o no valga nada. Simplemente os quería comentar esto porque hay muchas personas que piensan que Bitcoin y Ethereum se desarrollaron como monedas y no es, no es así. Simplemente eh, es una red que en el caso de Bitcoin conseguirá tener 21 millones de bitcoins y simplemente la, eh, existen cuentas donde vas mandando eh, estas eh, estos puntos por decirlo de alguna forma y simplemente la sociedad es quien ha querido meter dinero ahí y quien ha dicho que eso vale dinero pero ya está no, no, es que, no es que valga realmente dinero que se haya programado así o que haya un banco central o un gobierno que diga que eso vale dinero y que haya un respaldo para nada para nada Así pues, espero que os haya gustado este podcast. Hemos descubierto que existen más monedas, que más criptomonedas que el Bitcoin. Realmente espero que os haya gustado porque es un tema que ya sabéis que a mí me apasiona. Así que me despido de todos vosotros, pero recordad, luisperis.com barra podcast. Ya sabéis que ahí tenéis una pestaña llamada 1XMES. Es una newsletter que si os registréis os mandaré únicamente un email al mes. Solo un email al mes. ¿Y qué habrá en ese email? Pues bueno, habrá un vídeo monográfico o un curso online totalmente gratuito. Pero ojo, únicamente para los que estéis suscritos. Los de este mes, los que ya he mandado, ha sido sobre Bitcoin Y además os he realizado una pequeña transferencia a cada uno de los que estáis suscritos Para que podáis practicar realizando eh, bueno, realizando transferencias y recibiendo transferencias Así pues, espero que os haya gustado a todos Y los que no estáis apuntados, ya sabéis, luispedis.com barra podcast pestaña 1X mes El mes que viene será sobre seguridad informática Va a ser muy ameno y seguro que va a ser muy 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 divertido Así pues, me despido de todos vosotros nosotros y nos escuchamos el lunes. Hasta entonces...